0: das Internet der Dinge. Smart, Smart. Industrial. Industrial Internet, connected devices.
1: Hallo Martin. Hallo Marcel.
0: Lass uns, bevor wir mit den anderen Themen einsteigen, noch ein bisschen Follow-up zu VW machen, über das wir in der letzten Ausgabe ausführlich gesprochen hatten. Wir haben es jetzt. Ähm, ein interessanter Artikel auf den, in der New York Times äh, erschienen, äh, geschrieben von, äh, interessanterweise von Paul Katrowski, glaube ich, spricht man das aus. Selber auch äh, ein Vizier, auch bekannt. Also er bloggt auch, schreibt auch fürs viel, viel mhm. öffentlich auch unterwegs. Und er hat da eine en Engineering Fury des Volkswagen-Skandals beschrieben. Und um das grob zusammenzufassen, ähm, geht es da quasi darum, dass in Organisationen von, von Ingenieuren, die, die an Lösungen arbeiten, man sich da auch inkrementell quasi an die Lösung, an die Problemlösung rantastet, an die Herausforderung. Und wenn, wenn, wenn man in einer Instanz feststellt, dass die funktioniert, dann bewegt man sich quasi iterativ, inkrementell weiter und, und geht davon aus, dass ja quasi schon nichts schief gehen kann. Und er bezieht sich da auf ein Buch, dass ich, dass ich da mit der Unternehmenskultur äh, und, oder Unternehmenskulturen von äh, Organisationen, in denen Ingenieure arbeiten oder die von Ingenieuren quasi dominiert sind, sich damit beschäftigt und da unter anderem auch über, über die Apollo-Shuttles äh, da, ähm, da geschrieben wird. Das wird da als Beispiel herangeführt, halt dass die Apollo-Starts dann immer weiter ähm, in, in immer schwierigeren äh, äh, Temperaturumgebungen -Um quasi, also, also Wetterbedingungen quasi mhm. gestartet wurden, also immer... Ähm, normalerweise wäre das problematisch für für, für das Material, aber dann äh, mit jedem Start, wo man dann der gerade noch im Rahmen war von den Ingenieuren, was sie wo sie sagen, das ist noch okay und da war dann ein bisschen kälter, ein bisschen kälter und dann ist eben irgendwann ist man dann an einem Punkt gekommen, an dem eben das das äh, das bekannte Unglück passiert ist, an bei dem mehrere Astronauten dann gestorben sind, weil bei dem Start dann das Material versagt hat, weil die Temperatur zu kalt ist und das und da ist, macht er jetzt hier eine Parallele zum zu VW auf, bei dem es erst einmal anfängt, das mit, mit einem leichten Programm, das äh, so, so ein bisschen an der, an der Engine quasi äh, äh, was optimiert und dann wird diese Optimierung ja. inkrementell verstärkt sich immer. Ich, es ist durchaus eine Nachvollziehbar, also um es dann noch abzuschließen, ja, wird immer weiter inkrementell, weiter vorangetrieben und dann kommt quasi aus sich selbst heraus, entsteht dann diese diese betrügerische Software, die die, den, die, die den Test halt quasi äh, äh, betrügt. Ähm, kann es nicht so richtig, ich, ich, ich finde es, das eine interessante Theorie ist, auf jeden Fall auch interessant, auch äh, über Organisations äh, Unternehmenskultur zu sprechen. Ähm, ich habe es ja auch ähm, in, meinem, in meinem Studium, war ein, ein sehr schwerpunkt war Organisation, da haben wir auch äh, sehr stark über so Unternehmenskultur gesprochen. Und es gibt ja auch diesen diesen alten Spruch ähm, äh, Culture is eating a strategy for breakfast. Also du, du ne, also kannst halt nicht Strategie umsetzen, die nicht mit der Unternehmenskultur in irgendeiner Weise interagiert, die die quasi auch die Leute mitnimmt, da wo
1: sie Ja, nehmen. immer das, was man als Strategieberater überhaupt nicht hören will. Genau. <lacht>
0: ähm, aber ich bin, also ich finde, ich finde, das ist eine interessante äh, Theorie, aber ich, äh, es fällt mir schwer, das tatsächlich hier in diesem Fall auch tatsächlich auch, auch zu glauben, dass es tatsächlich so passiert ist, weil man kann zum Beispiel, man kann zum Beispiel das Beispiel, was er bringt mit dem Shuttle, das ist, das ist sehr, was aus, aus diesem Buch, dass er, das er zitiert, also, man kann ja den, den Artikel packe ich dann auch in die Show -Notes, das kann man dann auch nochmal noch mal konkret nachlesen. Da ergibt es Sinn, weil es da einfach eine, die, die Ingenieure da, das Produkt, das sie bauen, also der, der Start des Shuttles, der, der Raketenstart, auf eine äußere Umgebung einfach gelegt wird und dann jedes Mal die neue Instanz quasi, na, wie beschreibe ich das am besten? Wenn ein Start funktioniert, dann geht man davon aus, dass die Parameter äh, zutreffen, dass man weitergehen kann. Und dass man, und da aber man kann nicht irgendwie sagen, beim, bei, dem, bei VW ist es etwas anderes, weil das Endergebnis, diese Software, die dann existiert, die den Test, dann quasi falsche Testergebnisse ausgibt, das kann man, äh, das ist nicht etwas, das, man kann zwar inkrementell dahin kommen, aber es muss in der Organisation Leute geben, die sehen können, was hier, was hier passiert, was was diese Software macht, was das Ergebnis dieser Software ist. Und das, ähm, muss, da, da, da braucht es nicht den Skandal. Also der Skandal, der, dass das jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, ist nicht das Gleiche wie das, wie das Shuttle, das explodiert ist, weil die Ingenieure auf, so
1: gedacht haben, dass, dass sie kalte Temperaturen... Da wäre ich eben nicht so schnell. Also ich habe den New York Times-Artikel selber nicht gelesen. Ich bin über auf das gleiche Argument im Guardian gestoßen. Okay. Ein Artikel von äh, John Norton. Ähm, der heißt The Normalization of Deviance. Ähm, mhm. Und er macht im Prinzip das gleiche Argument. Durch iterative Softwareentwicklung ähm, kommt man zu Effekten, die nicht mehr im Sinne der eigentlichen ursprünglichen äh, Verbesserung waren. Äh, das Argument hier ist, äh, vielleicht hat es mit ein paar Tweaks angefangen, die die Diesel-Performance verbessert haben. Äh, äh, Zitat, detect this, change that, optimize something else. At every step, the software changes might have seemed to be a slight improvement on what came before, but at no one step would it necessarily have felt like a vast emissions-fixing conspiracy by Volkswagen-Engineers or been identified by Volkswagen-Executives. Um, das, was da zugrunde liegt, um, und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was traditionelle Unternehmen in diesen Zeiten von Software is eating the world haben, äh, ist, dass agile bzw. inkrementelle Softwareentwicklung nicht lineare Systeme hervorbringt. Hm. Äh, dass jede Ergänzung, Verbesserung, Änderung äh, zwar inkrementell wirken mag, dass es aber da äh, Thresholds gibt, wo diese Software zu einem komplett anderen Biest wird. Von daher kann ich... Ich war am Anfang auch etwas irritiert, als dann der, der Chef von VW USA sagte, ähm, das waren ein paar, äh, ein paar vereinzelte Engineers, ähm, immer die schlechteste Ansage für einen Chef, weil ja. entweder man lügt oder man hat seinen Laden nicht unter Kontrolle. Ja. Ähm, also in, in, bei, in beiden Fällen hat man dann eigentlich nicht die,
0: die, die Boni verdient, die man dann als Manager na, eigentlich bekommt. Eigentlich hat
1: man in beiden Fällen versagt. Ja. Ähm, wenn man allerdings jetzt, Annimmt, dass diese Theorie zutreffen könnte, ist es, hätte er nicht nur nicht gelogen, sondern es wäre auch extrem schwierig, das herauszufinden, was da tatsächlich vorgeht. Das ist auch in einem Quality-Control-Mechanismus extrem schwierig, weil es halt immer nur inkrementelle Veränderungen sind. Und dein Quality-Control läuft halt im Gegensatz zu Pharma nicht gegenüber Placebo oder nichts, sondern immer nur im Vergleich zur letzten Iteration. Und damit ist es extrem schwer, dann sowas festzustellen, dass, oh, okay, das, was hier vor fünf, zehn Jahren Angefangen halt als kleine Softwareoptimierung des Dieselverbrauchs oder der 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 Emissionen ähm, jetzt auf einmal ein quote unquote defeat Device geworden ist ähm, da müsste man eigentlich periodisch wirklich immer reingehen und den kompletten Stack aufdröseln und schauen okay was sind jetzt wirklich die Effekte die diese Softwarekomponenten haben ich das ist extrem arbeitsaufwendig Normalerweise, quality and control in Software ist halt ein klassisches test-driven development, ne? Also automatisierte Tests. Und jeder Commit wird gegen die Tests gefahren. Ähm, die Tests können natürlich kein Intent analysieren. Äh, die können nur schauen, äh, läuft das innerhalb der Parameter. Und wenn sowas iterativ hervorläuft, ist es klassisches Scope Creep Development Craft Technical Debt. Ähm, wie die meiste Software halt geschrieben wird, Hacks auf Hacks auf Hacks. Äh, und dann kannst du nicht mehr wirklich analysieren, äh, wo kommt das eigentlich her, wer hat das geschrieben äh, und was macht das eigentlich?
0: Ja, also die Theorie würde auf jeden Fall zumindest erklären, wir haben uns ja wir haben uns ja in der letzten Ausgabe, haben wir ja beide uns gefragt, wieso hat Volkswagen das gemacht? Ne? Also risiko nutzen -Analyse. Das würde zumindest in dem Sinne dann, äh, würde das erklären, dass die Organisation sich nicht explizit dafür, da, dafür entschieden hat. Dass,
1: genau. Das, ja, dass es keine aktive Kosten-Nutzen-Analyse gab, sondern dass diese eigentlich nie stattfand. Ja, äh, weil es so. tatsächlich eines dieser Unknown-Unknowns war. Ähm, das war im Management wahrscheinlich gar nicht bekannt. Hm. Ja, also das, das würde es, das... das
0: das ist halt ein Aspekt, der dafür spricht. Ich bin mir nach wie vor, es fällt mir tatsächlich trotzdem nach wie vor schwer, tatsächlich zu glauben, dass es tatsächlich so ist. Weil es ja unter anderem auch, es würde ja zum Beispiel auch implizieren, dass VW intern, welche Emissionstests haben sie dann intern mit, 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 ihren, mit ihren Engines, mit, mit ihren Motoren? Mit, mit, mit ihren Produkten gemacht haben sie die gleichen gemacht wie sie die Behörden machen das kann ich mir nicht das kann ich mir nicht vorstellen weil nur dann hätte ja wären sie ja zu denselben Ergebnissen gekommen zu denselben Zahlen um, um eben diese Emissionsausstöße äh, um um das eben auch genau zu den Ergebnissen zu kommen die, sie, die sie, mit denen dann diese diese Autos dann auch verkauft wurden weil ja eben nur in diesem Test in dem sich nicht alle Räder bewegen und, und die Software anläuft man eben nur zu den Ergebnissen kommt, die eben auch der Regulierung entsprechen. Ja. ja also das, also da, 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 das ist ja da auch noch mal eine Frage. Also haben Sie hin, ähnliche, ähnliche Tests angesetzt?
1: Mhm.
0: Schwer, schwer vorstellbar.
1: Ja, ähm, kann ich ja. aus meiner Warte nicht sagen. Dafür kenne ich kenne ich äh, die Autoindustrie dann doch zu wenig. Ja, aber, und wenn Sie das und wenn Sie das und wenn Sie das
0: so gemacht haben, wäre ja die nächste Konsequenz daraus, dass Sie gar keinen Überblick über das über Ihr Produkt haben, das Sie an den Markt bringen. Ja, was, was durchaus auch denkbar wäre, weil wie eben durch, durch, durch die Software, na, aber also, also jetzt nicht, nicht irgendwie wertend gemeint, sondern einfach aus, aus der Tatsache heraus, was du ja schon beschrieben hast, dass eben eine Komplexität in das Produkt reinkommt durch die Software, die eben ganz viele Parameter steuert, was es, was es insgesamt schwer überblickbar macht, weil die Software sehr viel mehr Teile bewegbar macht.
1: Ähm, ja, da würde ich sogar weitergehen und sagen, die meisten Unternehmen haben eigentlich keine Ahnung, wie das Produkt funktioniert, was sie verkaufen, sei das Hardware oder Software. Hm. Ähm, Gerade auf Management-Ebene, da Software so komplex ist, dass man nicht jeden Einzelfall äh, betrachten kann. Ähm, ah. Ich will hier auch auf keinen Fall irgendwie das VW Management in Schutz nehmen. Von allem, was wir wissen, wussten die schon seit über einem Jahr, dass es da eine, eine Ermittlung gibt und dass, dass das Ding aufkocht. Also da hätte man schon seit vor einem Jahr reagieren können. Und dann hätte man nicht diese, diesen riesen PR, dieses riesen PR fiasko gehabt. Ähm, dann hätte man auch schon viel eher daran arbeiten müssen eigentlich, ähm, ein Software Update oder ein Recall auszulösen, äh, um, um diese Probleme zu mitigieren. Ähm, was die Grundursachen angeht, ähm, halte ich den Artikel für, für eine plausible Theorie. Ähm, Never assume malice where, where stupidity might suffice, ne? ähm, das Gesetz der, der geringsten Annahmen. Ähm, inwiefern das dann zutrifft, das wird wahrscheinlich die unabhängige Ermittlung, die ja jetzt anlaufen, äh, zutage bringen, was Management tatsächlich wusste. Ähm, ich finde es eine, 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 wie heißt das schöne, schöne englische Begriff, cautionary tale, ähm, für fast alle. Alle Unternehmen, die zunehmend mit Software zu tun haben, dass das etwas ist, was sie definitiv auf der Agenda behalten müssen, wo sie definitiv immer wieder reinschauen müssen und wo Quality Control auch mehr sein muss als automatisierte Tests, die äh, die nur jeden Commit abgleichen. Ähm, denn äh, sowas muss man erstmal erstmal entdecken. Ja. Ähm, und das kann, ich meine, wir können ja weitergehen. Ich habe äh, noch noch John Deere mit mit reingenommen, weil diese ganz komplex Auto-Software, also Software in, in, in Automobilen bzw. in, in Fahrbahnen untersetzen, sage ich mal. John Deere macht ja jetzt keine Autos. Oder
0: grundsätzlich Software, die in bestehende Produkte
1: reinkommt ja. und und dann und dann
0: alles verändert.
1: Das, das geht halt immer weiter und es gibt ähm, ganz starke Interessen von Seiten ähm, der Hersteller, ähm, diese Software nicht untersuchbar zu machen, mit DRM zu schützen. Und DRM äh, über den, den Digital Millennium Copyright Act heißt halt auch, dass wenn du als unabhängiger Researcher dich daran setzt und versuchst die Codebasis zu analysieren, heißt es, das, dass du ein, ein digitales Schloss knackst und damit machst du dich strafbar. Damit ist es auch für Whiteheads extrem schwierig, ähm, diese Codebasis zu analysieren. Zu sagen, hey, hier habt ihr da Probleme. Ähm, die Hersteller haben natürlich kein Interesse daran, dass die Software nicht kopiert wird, weil dann bräuchst du immer noch die Hardware dazu. Genau. Ähm, das heißt, der, der eigentlichen Ziele des DMCA, nämlich ähm, Pirating, ähm, Piraterie von Software, Musik, Filmen zu unterbinden und unter Straf zu stellen, äh, zählt da eigentlich überhaupt nicht. Ähm, was für Unternehmen wie die John Deere. Und zum großen Teil auch VW, das Relevante daran ist, die Software unter DRM zu stellen, ist, dass sie in Zeiten von Software trotzdem noch äh, Preiskontrolle und Preisdiskriminierung betreiben wollen. Ähm, es gibt der 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 Five Forces Porter. Ähm, ich habe seinen Vornamen gerade vergessen. Ja, <lacht> Nicht so wichtig. Äh, Five Forces viel. Porter, ja, ähm, der Klassiker. Ähm, der hat ja letztes Jahr schon einen Artikel mit dem Chef von PTC geschrieben, ähm, wie, wie Smart Connected Products die Produkte selber äh, und, ähm, ändern. Und hat jetzt die, die, den Teil 2 äh, veröffentlicht im, im HBR, äh, wie, sie, wie die Zeit des Internet of Things, Software Eating the World, äh, Unternehmen ändert. Und eines der, der, der ähm, für mich wirklich augenöffnenden Zitate, beziehungsweise Absätze, ist John Deere used to manufacture multiple versions of engines, each providing a different level of horsepower. It now can alter the horsepower of a standard physical engine using software alone. Das heißt, das, was früher als Preisdiskriminierung über tatsächlich verschiedene Motorarten funktioniert hat, wird jetzt durch Software gemacht. Senkt die Kostenbasis für John Deere. Genau, weil du halt du baust nur ein, du baust ein Produkt. Genau. genau, du baust einen Motor und über Software regelst du dann, wie viel Leistung du abrufen kannst. Ähm, VW macht das ähnlich mit den, mit den Navigations- und Radioeinheiten, wo du, wenn du ein voll integriertes äh, Entertainment-System mit Navi haben willst, 2500 Euro Aufpreis zahlst. Was natürlich absurd ist. Es ist ja nur Software. Ähm, und deswegen DRM. Weil das eben über Software gesteuert wird, äh, wollen sie natürlich unterbinden, dass man dann im Aftermarket... Ähm, über ein Hacking des ROMs, über, über im Prinzip ein Flashing, das, was wir von Smartphones kennen, ähm, ein Unlocking, ähm, die, 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 die die Möglichkeiten äh, so aufsteigert, dass man im Prinzip das teurere Modell hätte, hat, aber nur weniger ausgegeben hat. Das heißt, meine erste Theorie zu John Deere, als ich das das erste Mal gelesen habe, war ja, okay, die wollen nur einen neuen Revenue Stream für, für, für Service aufbauen. Dass man nur noch, wenn man lizenzierter John Deere Mechaniker ist, die Dinge reparieren kann, weil nur dann hast du den Schlüssel, um an die Software ranzukommen. Das ist natürlich noch viel fundamentaler, denn das heißt, dass Software äh, in Verbindung mit äh, Kostenoptimierung auf der Produktionsseite ähm, dazu führt, dass dieses DRM so perversiv ist.
0: Ja, es ist er dann, ist, ist er dann integral, integraler Bestandteil des Geschäftsmodells.
1: Ja, also das heißt, wenn, wenn DRM da nicht existiert, haben sie im Prinzip einen Verlust ihrer Preiskontrolle.
0: Genau, ja, also total nachvollziehbar, dass sie, dass sie das machen. Ich bin aber da nicht sicher, ob das tatsächlich... Ich frage mich halt, wie es, wie es bei den wie, wie Kunden... Preisdiskriminierung akzeptieren, wenn Sie wissen, dass Sie theoretisch, dass Sie ein Produkt gekauft haben, das theoretisch mehr Leistung bringen kann oder Ihnen mehr Nutzen bringen kann als als Sie jetzt haben. Das ist schon in dem Produkt drin, aber es wird quasi gedrosselt. Ja, also es ist ja, es ist ja schon immer das, dass ähm ob das jetzt ration, rational ist oder nicht. Also Software wird ja schon immer noch ein bisschen anders äh, wahrgenommen als, als, als Hardware, äh, als, als Kunden, also was, was auch was Preis angeht und so weiter. Wenn wir uns irgendwie zum Beispiel äh, mobile Apps anschauen und so, ne, was, was halt an Arbeit dann teilweise auch reingesteckt wird und wie das dann, was man an Nutzen rauszieht und man sich dann trotzdem über einen, einem, eine App für 5 Euro dann doch noch zu teuer. Also man überlegt sich mehr über die 5 Euro, die man für eine App ausgibt, als für, für einen Kaffee oder so etwas. Was durchaus auch, was was... Durchaus auch sinnvoll ist. Man kann halt nicht irgendwie zwei Produkte, die vollkommen unterschiedlich sind, einen Topf werfen, nur weil sie den gleichen Preispunkt haben. Ja, ah, weil Kunden,
1: also Kunden hassen Preisdiskriminierung auf Software. Das wissen wir ja. Also, das wissen wir von Flugsuchmaschinen und so weiter und so fort.
0: Naja, aber weil da ja auch, weil selbst wenn man, selbst wenn man da nicht ein Wirtschaftswissenschaftler ist, einem trotzdem intuitiv klar ist, dass das hier eigentlich von der Anbieterseite her überhaupt keine, keine großen Unterschiede sind, was die Kosten angeht, die, die man selbst als Kunde
1: dem Anbieter verursacht. Und das ist der große Unterschied äh, zwischen, ich sag wir so, ökonomisch vorgebildeten und der ökonomischen Laiensphäre.
0: Ja, aber das ist ja gerade das Interessante. ne? Da ist ja viel, wenn man selbst, wenn man es intellektuell vielleicht nicht so so artikulieren kann, ist es einem vom Bauchgefühl her trotzdem klar.
1: Ähm, ja, also das, das Argument, was ich gerade machen wollte, ist: ökonomisch sieht ja immer nur die Nachfrageseite. Ja. Für die Preisdiskriminierung. Das ist, mein, das ist meine Bereitschaft auszugeben, das ist der Mehrwert, den ich selber daraus erziele äh, und daraus äh, daraus entsteht ja dann Preisdiskriminierung auf Anbieterseite, dass man versucht eben die, die tatsächliche Bereitschaft, äh, aus äh, Geld auch in die Hand zu nehmen, abzuwägen und daraufhin zu optimieren. Ähm, Kunden hassen das natürlich aus offensichtlichen Gründen, weil sie halt das, das Gefühl haben, ihnen wird das Geld aus der Tasche gezogen. Ähm, oftmals zu Recht. Ähm, nichtsdestotrotz ist, ist Preiskriminierung natürlich ähm, absolut ein notwendiges Instrument ähm, des Wirtschaftens. Ähm, wenn ich mehr Datenvolumen verbrauche, muss ich natürlich auch mehr bezahlen. Ähm, wenn ich kurzfristig einen Flug buche, äh, muss ich natürlich auch mehr bezahlen weil dann das Angebot natürlich knapper ist. Das heißt, Preise nur über die, die gefühlten Herstellungskosten zu rechtfertigen, ist halt einer der klassischen Fehlschlüsse der ökonomischen Lines -Sphäre. Wenn man Preise nur von den vermuteten Produktionskosten abhängig macht, dann hat man die Ökonomie irgendwie noch nicht ganz verstanden. Nichtsdestotrotz fällt man dann natürlich immer wieder drauf zurück. Das große Problem ist, dass es halt der Versuch, die Preiskontrolle zu, zu behalten und das via DRM und eine Kriminalisierung von Softwareforschung und White Hats durch durchzubringen, hm. wahnsinnig hohe negative Externalitäten auf gesellschaftlicher Ebene hat.
0: Und das haben wir ja, das haben, sehen wir ja bei. John Deere äh, ja relativ deutlich, ne? Da gibt es ja in den ja. USA. Du hast ja hier auch in manchen Notizen auch so ein Wired-Artikel drin. Den verlinken wir dann auch in den Show Notes, dem es dann, um das eben auch durchzusetzen mit der M ähm, und der Preisdiskriminierung, läuft es dann eben darauf hinaus, dass John Deere den den Bauern äh, den die die, die Traktoren kaufen sagen, dass sie diese quasi nicht, dass sie diese nicht besitzen, die sie kaufen. Ne? Also das, ja. das, das ist die letzte, das, das ist die die äh, die Konsequenz, weil durch durch die Software, die die, die Drosselung darstellen. Also wenn man, man, könnte ja, man könnte ja eine Drosselung ja auch anders regeln. Also du hast da halt zum Beispiel eine Drosselung einfach, du hast das in dem Motor, das könnte ja auch der Motor, könnte auch alles gleich sein. Aber in dem Motor ist etwas eingebaut. Keine Ahnung, Vergaser, keine, was, keine Ahnung, keine Ahnung, was heute, wo, wo heutzutage, wie das wie das gemacht wird. Kennt sich ja auch kein, kein Mensch mehr aus. Ich bin ja auch... Jetzt. Ich, also ich, äh, ich, ich hatte ich hatte äh, in meiner Jugend ein Moped, an dem ich regelmäßig das re regelmäßig reparieren musste, aber das ist ja alles oh, wahrscheinlich nicht mehr. S52. Ja, ja, genau. <lacht> Tatsächlich, genau. Eine, eine, um, okay. äh, auf jeden Fall, da wäre es ja durchaus, also es gab ja durchaus auch, ne, also ähm, es gibt ja auch Motorräder, die gedrosselt sind, damit man die mit einem mit einem Moped-Führerschein fahren kann und sowas. Und, ne? und, da, ja. und dann gibt dann auch, und das ist ja dann auch etwas, das ist dann im, äh, im äh, äh, im Auspuff oder so. Das ne? ist, ist, ist dann ähm, dann damit dann da drin. Ne? Und das kann man dann auch raus, das, das lässt sich dann auch äh, rausbauen. Ne? Also das gibt dann durchaus, und, und wenn das aber jetzt, so bei John Deere, ne, ist, läuft das über, über die Software und damit da, damit man da nicht rangeht an die Software und da die Drosselung nicht rausnimmt, so wie man auch eine, bei einer Hardware, bei einem Motor rangehen würde und dann die Drosselung rausnimmt, da läuft es dann auf den DMCA hinaus und auf die Tatsache, dass John Deere dann den Leuten, die ihre Hardware, ihre, ihre Traktoren gekauft haben, dass sie die, dass sie damit nicht machen können, was sie wollen. Nur weil sie die gekauft haben, weil sie sie nicht besitzen, weil da Software drin ist und Software über, über DMCA nochmal Extra geschütztes über über Copyright und das hat natürlich, wie du schon sagst, durchaus äh, größere äh, gesellschaftliche Konsequenzen.
1: Ähm, auf alle Fälle ähm, und und was halt tatsächlich eines meiner größten Bedenken darin ist beziehungsweise aus einer, aus einer strategischen und, und marktanalytischen Perspektive das Interessanteste daran ist, dass ein Großteil des Wirtschaftens ähm, vom Sachenrecht ins Immaterialgüterrecht übergeht. Mhm. Äh, wo das Immaterialgüterrecht sowas wie Besitz äh, äh, gar nicht anerkennt, beziehungsweise gar nicht kennt. Ähm, ja. Das ist ein gleiches Problem wie, wie und zum Beispiel die ganzen Argumente auf Free Speech, äh, im Internet äh, klassischerweise ins Leere laufen, denn es gibt keine ich habe es immer First Amendment Plattforms im Netz genannt also Free Speech kannst du im Netz genau dann ausüben, wenn du volle Kontrolle über deinen eigenen Stack hast. Sobald du ähm, dich einer einer, einer, einer einer AGB unterwirfst sobald du Terms of Service unterzeichnest bist du nicht mehr über, über Rechte zur freien Rede geschützt ähm, Ähnliches gilt jetzt für einen Produktkauf von, äh, um es mit Porto zu sagen, Smart Connected Products. Sachen, die eine Software-Komponente haben und klassischerweise auch eine Cloud-Komponente. Äh, dann unterwirfst du dich nämlich genau diesen Terms of Service der Anbieterseite, was dazu führt, dass du in der Regel äh, für die volle Funktionalität deines Produktes, für das du Geld ausgegeben hast, nur noch Lizenznehmer bist und nicht Eigentümer. Ja. Ähm, klassische Beispiel, was, wir, was vor, wie lange ist es her, anderthalb Jahre, als Nest aufgekauft wurde äh, von Google und, und dann die großen Witze waren, ähm, muss ich mich jetzt mit, mit Google Plus auf meinem Nest Thermostaten anmelden und zur gleichen Zeit hatte halt Google immer noch wahnsinnige Probleme, ähm, da sie die Klarnamen Policy immer noch gefahren haben und wahnsinnig viele Leute quasi aus dem kompletten Google-Ökosystem ausgesperrt wurden, weil sie auf Google Plus nicht mit Klarnamen ver 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 vertreten waren. Ähm, und da es natürlich eine große überbordende AGB gibt und du gegen die Klarnamen-Policy auf dem einen Service verstößt, hast du auf einmal deinen Zugriff auf Gmail ähm, und alle anderen Produkte verloren. Äh, wenn wir das jetzt weiterdenken auf tatsächlich physikalische Pro Pro Probleme, äh, Pro Produkte, haben wir ein enormes Problem. Ähm, nicht nur was First-Sale-Doctrine angeht. Wie kannst du Produkte weiterverkaufen, ähm, wenn der Hauptbestandteil des Produkts an, an eine Lizenz ist? Hm. Und Weiterverkauf von Lizenzen, das kennen wir aus dem E-Book und, und MP3-Bereich, ist extrem problematisch.
0: Wobei sich das ja, also das lässt sich ja schon äh, re gesetzlich regulieren, wenn dieses immaterielle gut, also die Software in dem Sinne dann eben noch an, an der Hardware gekoppelt ist. Ne? Also wir haben ja wir haben ja letzten Endes das gleiche Problem haben wir ja äh, bei, bei bei Musik bei Filmen, bei Büchern, wenn man eine, wenn man E-Book kauft oder, oder, oder einen Film digital, dann kauft man das ja auch nur in Anführungszeichen. Dann hat man ja auch nur, man kauft ja quasi nur ein Recht, um etwas anzukommen. Da gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon seit Ewigkeiten auch, auch Rechtsstreitigkeiten, ob man eine MP3, die man kauft, weiterverkaufen kann. Und natürlich auch zu Recht. Ne? Also natürlich ist, natürlich ist es, wenn, wenn man dann eine perfekte Kopie anstellen kann, wie kann man das dann weiterverkaufen? Wie kann das dann? Die, ne, man, kann ja dann man kann das ja dann immer noch, noch besitzen. Und das, das ist ja schon, das, das ist ja, dann letztendlich so die Frage, wenn das immaterielle Gut, so das, was früher halt noch ein physisches Produkt gekoppelt war, ne, ob das jetzt auf eine CD-Vinyl war oder oder DVD oder, oder, oder ein Buch auf Papier, das dann rein digital ist, dann hast du, dann hast du ja genau diese Fragen. Aber jetzt hast du jetzt hier bei einem, bei, einem, bei sowas wie, wie bei dem John Deere-Fall zum Beispiel, ich glaube, dass da einfach, dass, dass wir da einfach jetzt gerade auch in so einer Zeit sind, wo einfach die, die, die Regulierung, die Gesetzgebung da noch nicht noch nicht aufgeholt hat und dass da halt einfach auch äh, einfach ein Rahmen geschaffen werden muss. Wie geht man damit um mit so einem Produkt, das eine maßgebliche Softwarekomponente hat? Ob die jetzt in dem Produkt selbst steckt oder, oder in der Cloud steckt, das ist dann ist letzten letzten erst einmal äh, zweitrangig.
1: Ja. Zum Teil. Ich meine, äh, von der regulatorischen Perspektive äh, schon. Äh, von der tatsächlichen Benutzerperspektive macht das natürlich massive Unterschiede. Ähm, allein was die Erwartung der Langlebigkeit des Dienstanbieters angeht. Klar, klar. Aber das ist das ja dann wieder. Äh, und dann, ja, dann gibt's halt, gibt's halt wahnsinnig viele Komplexe, die nicht nur regulatorisch, sondern auch wirtschaftswissenschaftlich noch, noch sehr schlecht ergründet sind. Äh, was das für Effekte haben wird, wenn wir immer weiter in so eine Immaterialgüterrechtswelt gehen. Um, und es passiert ja. Also, das ist ja eines, eines, wir reden hier von Thingonomics, das ist ja einer der Makrotrends in dem gesamten Internet of Things komplex, dass immer mehr Wirtschaftsleistung über Software abgeliefert wird. Mhm. Und das ist ja das, was wir mit Software seeding the world meinen. Ja. Um, was natürlich massive Vorteile hat, um, weil man dann eben wie Tesla letzte Woche an Highway-Autopiloten einfach mal über ein Software-Update an die Kunden ausliefern kann, ähm, was dann natürlich auch, auch massive Probleme mit sich führen kann. Denn ähm, wer sagt, also was sind die, was sind die äh, Assurances dahinter, was, was für Garantien gibt es für die Zuverlässigkeit der Software und was für Garantien gibt es, ähm, dass ein Gerät benutzbar bleibt, auch wenn man über sonst welche abstruse Lizenzbedingungen verstößt.
0: Hm. Ja, ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall äh, ein Themenkomplex, der jetzt uns als ganze gesamte Gesellschaft zunehmend beschäftigen wird. Also weil, weil, wie gesagt, weil wir jetzt, wenn wir jetzt hier darüber sprechen, ist immer mehr vernetzt, wird immer mehr Software drin. Was also du sagst, da wird das umso mehr, äh, umso mehr ein Thema werden. Und da sehen wir hier so bei John Deere und auch bei bei, bei anderen da schon die äh, künftigen Herausforderungen, die es, die es da geben wird. Äh, also ich, ich finde es auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und das ist ja auch interessant, ich habe mich ja jahrelang auch mit dem Umbruch in der Musikbranche beschäftigt und da in dem, in dem Zusammenhang auch in, in Artikeln auch immer, immer gesagt, das was wir jetzt, was wir hier beobachten können, die Fragestellungen, die sich hier ergeben, die werden sich noch in ganz vielen anderen Bereichen noch stellen, das lässt sich auf ganz andere Industrien noch übertragen und, und das sehen wir ja jetzt hier ja auch ähnliches, das Fängt jetzt an, das passiert jetzt, dass, dass man da Parallelen sehen kann. Das, nicht, das heißt nicht, dass wir da jetzt da aus der Musikindustrie jetzt irgendwelche äh, Lösungen für den John Deere fall rausholen können. Aber es ist äh, auf jeden Fall interessant, dass es da Parallelen gibt. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde ich jetzt kurz, lass uns kurz noch äh, über Apple sprechen. Da sind jetzt zwei interessante Artikel äh, erschienen, die durch die 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 sehr viel durch meinen Twitter geshared wurden wahrscheinlich auch äh, zum einen äh, äh, Steve Cheney der äh, Cheney Cheney weiß ich nicht wie man ihn
1: ausspricht deren ich glaube wir bleiben bei der Aussprache wie der vormalige ähm, US Vice President okay, ja. Cheney. Cheney
0: okay ja ja wahrscheinlich ja naheliegend, äh, über Apple's Plattform Advantage ähm, sehr lesenswert, indem in er da noch einmal darlegt, wie sehr äh, Apple auf der Hardware-Seite Vorsprung hat und wie, wie sehr es ja. zum Beispiel zum, äh, zum Beispiel seine, seine Lieferanten quasi auch, auch dominieren kann. Ich glaube, das ist, ich glaube, dass das etwas ist, was noch zu wenig gerade auch hier, hier in Deutschland
1: irgendwie so wahrgenommen wird. Also ich habe zwei große Punkte ja. äh, rausgenommen. Ich glaube, wir können das erstmal als TLDA für die Leute, die nicht die Artikel gelesen haben, zusammenfassen. Nummer eins, Apple macht wahnsinnig gute Chips, die mittlerweile drei Jahre vor der Konkurrenz sind, was Energieeffizienz und Leistung angeht. Nummer zwei, durch die Skaleneffekte von Apple kann es seine Zulieferer auch im Chip-Manufacturer so unter Druck setzen, dass sie eigentlich keine Verhandlungsposition mehr haben. Als Beispiel das neue iPhone 6s. Äh, wo sie eine, eine Dual-Sourcing-Strategie fahren, was, äh, was für consumer wahnsinnig, wahnsinnig selten ist, weil es wahnsinnig aufwendig ist, wo sie ähm, ja. ihre CPUs quasi sowohl von Samsung als auch von TMC äh, äh, herstellen lassen äh, und dann integrieren in ihre Supply Chain, was als Konsequenz eigentlich sagt, everyone else is fucked. Entschuldigung, ist das als jugendfrei gelabelt, dieser Podcast?
0: <lacht> Jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, und was natürlich wahnsinnige Skaleneffekte, also wahnsinnige Vorteil hat, ähm, über die integrierte Plattform, ähm, und dadurch, dass sie mit dem Skaleneffekten von, vom iPhone reingehen können, äh, und die eigenes Chip-Design-Team haben, was mittlerweile fast besser ist als Intel, was, was Mobile Compute Chips angeht, ähm, können sie dann über leichte Anwendungen natürlich in alle möglichen Verticals gehen. Was äh, Cheney anspricht, ist, dass zum Beispiel der A9-Chip, der originär fürs iPhone war, als A9X fürs iPad Pro aufgemotzt wurde, dass der gleiche Chip auch im Apple TV sitzt. Ähm, dann kann man natürlich noch weiter denken, was wird mit dem S1, äh, die komplette Plattform on a Chip, ähm, die in der Apple Watch steckt und äh, wurde ja im Artikel dann auch angedeutet, dass Apple jetzt anfängt ein eigenes LTE-Modem zu designen, was unglaublich komplex ist, was aber noch weitere Einsparungen ja. äh, in Sachen Energieeffizienz und, und Platz mit sich bringt. Hm. Äh, das alles sind Sachen, die sind so wahnsinnig aufwendig und teuer, die kann eigentlich kein anderes Unternehmen gerade replizieren.
0: Das sind, ja, das sind ja Sachen, wo man dann auch mal einfach mal eine Milliarde US-Dollar mal investieren muss, um, um da sowas ja. was zu machen. Und muss, das muss man einfach auch erst mal auf der hohen Kante liegen haben, sage ich jetzt mal. Aber ähm, was was ich halt auch interessant finde, was man hier, was man eben auch nicht vergessen darf, ist die die Dimension, die, in der ein iPhone produziert wird. Was eben auch dazu führt, dass die Aufträge, die Apple zu vergeben hat, extrem lukrativ für Lieferanten sind durch die Masse. Und gleichzeitig natürlich Apple daraus natürlich auch wieder eine, eine Käufermacht entsteht, wo sie dann auch wieder mit dem die die Preise eben auch drücken können. Ähm, und dann, und dann zusätzlich noch, ähm, was, was ich halt auch wirklich spannend finde, dass sie äh, bei, bei dem A9, was, was wirklich ungewöhnlich ist, was vor, ich glaube, in dem, in dem vorherigen, äh, in der vorherigen Modell noch komplett noch von Samsung noch produziert wurde mhm. und jetzt eben mit Samsung und TSMC äh, da arbeitet, so dass sie eben auch quasi TSMC natürlich viel kleiner, kleiner als Samsung, das jetzt massiv an Kapazitäten aufbaut, um das überhaupt zu erfüllen, ähm, da er will die eben auch die zwei Lieferanten auch gegeneinander ausspielen kann quasi in Anführungszeichen und da eben auch Druck auf Samsung machen kann um da auch die Preise zu drücken da also das ist äh, also ein extrem extrem spannend was ähm, was was Apple da macht ähm, und ja das zeigt das zeigt glaube ich auch nochmal, was den, also was, was du schon sagst den 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 Vorsprung von 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 Apple der 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 an so vielen Bereichen ist. also man darf man darf halt auch den Vorsprung bei den Chips das das kann man sich halt auch nicht vorstellen, dass, dass da ein Unternehmen, das halt nur F Chips für seine, eigenen, für seine eigenen Produkte designt, so einen Vorsprung hat vor zum Beispiel einem Intel ne, und, und anderen.
1: Ja. Ähm, was ich dann tatsächlich interessant finde, ist also einerseits natürlich die komplette Supply Chain Komplexität ähm, und, und der massive technologische Vorsprung, den Apple hat und wie sich das auf das komplette Smartphone-Ökosystem auswirken wird. Ähm, wenn man es allerdings weiter denkt, ist die Frage dann, wie können so IoT-Ökosysteme aufgebaut werden? Und es zeigt mir eigentlich, dass ähm, ein, ein System, das, was wir, glaube ich, in einen der ersten Thingonomics schon mal angesprochen hatten, Intelligence at the Edge versus Intelligence at the Center, klasse äh, Apple-versus-Google-Dynamiken, ja. äh, wo ich, glaube ich, gesagt habe, dass ähm, Edge-Computing und die damit verbundenen Privatsphären effekte ein Luxusgut werden. Hm weil man sich das erstmal leisten muss, dass wir immer weiter sehen, dass das eigentlich auf Apples Seite konzentriert wird, weil um den Vorteil in der reinen Leistungsfähigkeit der, der, der Geräte an der Netzwerkgrenze, sei es nur das Telefon, das Smartphone, sei es das iPad, sei es die, die Streamingbox, die als Gateway funktioniert, das können andere Unternehmen so nicht replizieren, die haben den Cashflow nicht, die haben die, die, die Leute nicht, das heißt, sie müssen zwangsläufig, um irgendwo allein auf einer Feature-Basis, Feeds und Speeds, auf, auf Parität zu bleiben, das zentralisieren. Das heißt, Cloud, das heißt, dann ist auch immer die, 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 die Versuchung nahe, das irgendwie über einen Kostenwettbewerb schneller und breiter in den Markt zu bringen und das dann über Datenanalyse quer zu subventionieren.
0: Hm. Ja, das ist eine interessante Überlegung. Ja, ja. Also also ein ein Punkt der 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 hier eben bei Apple halt auch noch dazu und was man halt auch leicht leicht übersieht ist durch durch die durch die Kaufmacht die Apple hat kann es kann es ja auch einfach auch so im Vorfeld schon Materialien für sich sicher machen ne? einfach aufgenommen nee, an die an die andere an die andere dann auch nicht mehr rankommen und das spielt ja dann alles äh, da, damit rein was was den anderen Playern dann einfach noch an Handlungsspielraum dann bleibt ähm, vielleicht abschließend noch was ich auch interessant fand bei dem bei dem bei dem Genie Artikel ist den den Ausblick, den er dann macht auf weitere Produkte von von einem Apple zum Beispiel, also zum Beispiel Richtung Richtung Auto, mit dem, wenn sie ein eigenes Auto bauen, wo sie dann auch diesen diesen Vorteil, wo sie wo sie eigene Chips herstellen und so weiter, dann auch darauf anwenden können, dann speziell darauf darauf äh, Elektronik hin zu optimieren. Also das fand ich auch nochmal einen interessanten Blick, der der da vielleicht auch nochmal... mal äh, noch nochmal einen Aspekt nochmal beleuchtet, den, den man da leicht übersieht, wenn, wenn man darüber spricht, dass, dass Apple ein Auto baut und ob, ob, was, was sie da überhaupt dann auf den Markt noch bringen kann, ja. wo, wo ihr Vorteil als Unternehmen dann auch oder als Anbieter dann liegen kann.
1: Ja, also auf alle Fälle. Ich fand tatsächlich das, das Interessanteste aus diesem ganzen Artikel, was auch für mich das Denken nochmal komplett neu strukturiert hat, war, dass Apple in der Regel auf, auf das Software Ökosystem reduziert wird man nutzt äh, man nutzt irgendwie ein Mac oder oder ein iPhone weil man im iOS macos Ökosystem steckt dass es aber nicht nur quasi die Software Komponente Software ist ähm, die gar nicht so soft ist wie wir ja vorhin diskutiert haben sondern es tatsächlich über die Hardware äh, ein wahnsinniger Marktvorteil entsteht ähm, das war nochmal erfrischend das in der Klarheit wirklich zu sehen und zu lesen was natürlich dann nochmal ganz ganz neue Gedankengänge sich daran aufhängen lassen. Wie gesagt, äh, wie gerade erwähnt, ähm, das ganze Ökosystemdebatte, die eigentlich auch nochmal ähm, größer aufgerollt werden muss, wie das da weitergehen kann, äh, wo ich aber auch gerade erst in Anfängen bin, das ordentlich auszuskizzieren. Da werden wir sicherlich noch öfter drüber sprechen.
0: Auf jeden Fall. Und, aber für heute kommen wir jetzt zum Schluss. Ähm, wer es gut findet, gern auf iTunes bewerten. Das hilft uns, neue Leser zu finden.
1: Hörer in diesem Falle. <lacht> Hörer,
0: stimmt, richtig. Ja, ja, genau. Hörer. <lacht> ja, genau. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Vielen Dank, bis demnächst. Tschüss.
0: Hörer, du hast natürlich vollkommen recht. <lacht>